0: Krásný den všem, vítám vás u další epizody podcastu Zabohačí Česko a já tady dneska vítám Monču Kvasničkou a Haimony.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A dneska se budeme věnovat tématu, který je v poslední době celkem skloňovaný v českých médiích a to je změna, možná změna, to se ještě uvidí, projednávaná změna možná, tak bychom to mohli říct penzijního spoření. A Mončo už má při- připravený všetečný otázky, tak jdeme na to.
1: Ano, a začneme, já myslím, že dneska to bude rychlý. Je potřeba důchodová reforma?
0: (laughs) Tak to mě pobavila na začátek. No, tak na to si asi musí každý odpovědět sám, jak moc věří tomu, že se o něj stát postará. Já si myslím, že v současné chvíli je to celkem jednoduchá otázka, protože demografie mluví sama za sebe. Nerodíme tolik, kolik jsme rodili dřív, tím pádem těch pracujících je míň než bývalo v porovnání s počtem důchodců. A, a asi to nebude úplně, pokud se to něco zásadního nezmění, jako tuším někde v Číně si, kdy říkali, že podporovali v tom, aby rodili hodně a, a bylo jich hodně, tak pokud se to něco takového nezmění, tak si myslím, že budeme mít trošku trouble. A hlavně, hlavně v tom, že dneska sice někdo, nemůžu si to odpustit populisticky, dal důchodcům peníze, ale sebral se s těm mladším generacím. To znamená, že ty je budou muset někde vzít, takže podle mě je to potřeba a zároveň je potřeba, aby jsme se k tomu postavili čelen, no, aby jsme jenom nespolíhali na stát, ale taky bychom jsme s tím dělali něco sami.
1: Mm-hmm. Takže stát se o nás nepostará, podle tebe. Já nevím, hele, já
0: jako si asi každý musí odpovědět. Já si myslím, že o mě ne, <laughs> takže já se na to radši spolíhat nebudu, no.
1: Dobře, no tak v tom případě, jak se teda na stáří mám připravit?
0: No, pokud budeme chtít nějakou obecnou odpověď, tak čím dřív tím líp a čím víc tím líp. Takže čím dřív začneš a čím víc peněz si budeš dávat stranou, tím líp. Pak je teda ještě vhodný zvolit nějaký dobrý nástroj, protože mm-hmm. přece jenom když si budeš dávat hodně a hodně brzo na běžný účet nebo doma někde do, do nějaký skříše, tak to asi úplně super nebude. Takže čím dřív tím líp, čím víc tím líp a ideálně teda nějaký vhodný nástroj k tomu, no.
1: Dobře, tak já jsem vybrala jeden, na který se dneska mm. zaměříme, protože si myslím, že tam nás čekají trochu změny. Ono se o tom teď docela mluví. Tak jsou penzíka mm. a opakování matka moudrosti a spousta lidí zná takzvané transformované fondy a mín lidí si myslím, že uzná doplňkové penzíní spoření. Mm. Jaký je mezi tím rozdíl?
0: Jo, já si obecně myslím, že jak je zažitej ten název penzíko, tak to lidi tak jako mm. vnímají dost jako jedno. Ale asi když bychom měli říct nějaké hlavní rozdíly, tak transformány fond v první řadě už nejde sjednat. To znamená, pokud máte Penzi jak 10 let, tak ještě můžete mít transformovaný fond, pokud to máte kratší dobu, tak už ho mít nemůžete. To znamená, pokud máte jednávali jste před 9 rokama a kratší dobu, tak už máte doplňkový penzijní spoření. Když to vezmeme jednoduše a vezmu takový ty hlavní věci, tak mě doplň, když se ještě měla něco důležitého. Za mě transformovaný fond, co je důležitý a proč ho, myslím si, ještě spousta lidí pořád má, je garance nezáporného zhodnocení, to znamená taková ta česká typická vlastnost, hlavně ať prostě tam není vidět žádný záporný číslo, protože to by jsme se zbláznili tak to si myslím, že je pořád jako největší důvod, proč to lidi, lidi mají. To je asi jako ta hlavní výhoda, potom tam můžou být ještě jako rozdíly v, v těch možnostech, kdy ty peníze dostat ven z toho penzýka, to znamená po 15 letech 50% peněz je možný vybrat z transformovaného fondu, Schválně k tomu neříkám, jestli to je výhoda nebo nevýhoda, protože pro spoustu lidí je to výhoda, pro mě to je spíš nevýhoda, protože pokud to mají být peníze nářadí, tak je prostě nemám vybírat. Já mm. jsem skoro velký fan toho, aby v tom pločkovém penzijní spoření to nešlo vybírat vůbec, protože pak to splní teprve ten, ten efekt a rozumím, že z úhlu pohledu někoho to může být nevýhoda. No a potom, potom je tam ještě rozdíl třeba v tom vystoupení vlastně z toho transformovaného fondu na konci a oproti třeba doplňkovým penzijním spoření, kde u těch doplňkových penzijních spoření už je zase víc různých variant, jak s, tím, jak s tím pracovat. Když tak tohle, to jsme asi rozebírali v podcastu přímo jenom k, k penzijním no, spoření, tak si ještě tak můžete doposlechnout asi tam. Já nevím, jestli ještě něco k transformovanému fondu, co by takhle jako stálo za... Státní příspěvky jsou tam stejný, m. takže to je možná taky důležité, aby lidi věděli. Rozdíl teda doplňkových penzijních spoření může jít i do, do, do mínusu, do záporu. S tím, tím zhodnocením to znamená a taky v podstatě ve všech těch strategiích jednou za čas jde do mínusu. Teď aktuálně jsme s tím zrovna svědkem v, d- v dynamických uh, penzíkách nebo v doplňkových penzijních spořeních. Takže to je, to je asi to hlavní odpadá. Tam teda ta varianta výběru po 15 letech těch 50 a U dětí a u dětských penzijk tam jsou nějaké možnosti, jak ty peníze vybrat na studium, ale zase nedoporučoval bych úplně. <laughs> No a to je vlastně jako ta největší asi výhoda z mýho úhlu pohledu toho doplňkového penzijního spoření je potenciál toho výnosu. To znamená, že tam může být větší, protože transformovaný fond je vázaný nějakýma kriterium, který ty společnosti musí hlídat, který jim moc neumožňují. To, že nemůžou jít do mínus, zase neumožňuje jít moc do plusu, takže, na, takže to je za mě spíš nevýhoda a výhoda doplňkového penzijního spoření může být, schválně záměrně říkám, může být, protože v určitých strategiích to tak úplně není, tak může být to, že může jít výrazně víc do plusu a tím pádem teda může vydělat víc peněz účastníkům.
1: Uh-huh. Říkal jsi, že může jít i do minusu. mám se toho bát, teda...
0: No, pokud tomu nerozumíš, tak se toho určitě bojí. A pokud tomu rozumíš, tak budeš vlastně do jisté míry ráda, že to tak je, a protože to funguje stejně jako u investic. To znamená, pokud máme teda třeba tu dynamickou strategii, tak vlastně díky tomu nakoupíme víc jednotek a díky tomu potom v budoucnu můžeme z toho mít víc peněz. Takže tam bych se toho tak jako úplně nebál. Ono taky hodně záleží, kolik ti je let ty, třeba samozřejmě by se z toho nebála, a protože jsi mladé děvče, ale někdo, kdo by byl, nevím, byl by mu 64 let a v 65 by si to chtěl vybírat. Nebo by mu bylo 59 a 60, bys to chtěl vybírat, tak tam samozřejmě už to může být nevýhoda, pokud by se objevil takový rok, jako tady byly, že některé penzijní fondy udělali minus 18, minus 20, tak to ten poslední rok úplně nechceš většinou. Samozřejmě to tomu člověku nebrání si to prodloužit a mít to jakoby dál, ale, ale většina lidí, když jako má nějakou potřebu, tak to nemusí být úplně vhodný takhle na závěr. Takže tam existují potom nějaké možnosti, jak si ty strategie upravit, jak se tomuhle vyhnout, ale za mě a pokud prostě pokud bych to měl nějak přiblížit, tak máš-li aspoň 10 let do, do toho odchodu do důchodu nebo do toho, kdy ty peníze chceš vybrat, tak podle mě absolutně není čeho se bát.
1: Super, děkuji. A říkal jsi, že státní příspěvky jsou stejné vlastně na oběma, obou Bože. těch verzií. Mhm. A tak jak jsou teďka nastavené? Teda?
0: No, tak teďka jsou od tří je minimální úložka, kde dostáváme 90 korun až po těžícovku DT 230. Jo, to znamená, že na... To minimální, asi co se vyplatí nebo má smysl dávat do penzíka, jsou ty tři stovky. Mm-hmm. Sváň říkám minimální, protože z mého úhlu pohledu to moc smysl stejně nedává, protože když si spočítáme, i kdyby jsme to spořili 30 let, tak jak tam na konci bude, tak to žádný extra šláke nebude. A tisícovce je to teda 230, to znamená 23 při té nejvyšší úložce, je to, co z toho jsme schopni dostat v aktuální situaci. Mm-hmm.
1: Tady ty peníze se mi rovnou zhodnocují taky?
0: Tady ty peníze se ti taky rovnou zhodnocují. Samozřejmě potom je potřeba si dávat pozor na to, když ty peníze vybírám. A vybírám třeba víc než, víc, než je ta těch 50%, pokud bych měl transformovaný fond, tak, tak potom tyhle ty peníze vracím a, a přicházím o ně v podstatě. A to znamená, že tam je dobré dodržet to pravidlo 60-60, jak se říká, to znamená mít to penzíko aspoň 5 let, to znamená 60 měsíců, a aspoň do 60 let. Podotýkám, že obě dvě tyhle ty varianty musí být, nebo tyhle ty podmínky musí být splněny zároveň. No a to znamená, že aby si někdo neřekl, že si v 59. založí benzíko a za rok si to vybere, a tak, tak to úplně fungovat nebude, protože zase by přišlo ty státní příspěvky.
1: Uhum. Jak se nám budou měnit ty státní příspěvky?
0: No, to je dobrá otázka. Pokud bychom se měli držet toho posledního návrhu, tak se nám změní tak, že už to nebude ten minimální příspěvek pro 300, ale bude to pro 500. Myslím si, že takhle, pokud by většina lidí dodrželo to, kolik posílají dneska, tak se to pro ně změní jako k horšímu v podstatě. Jo, protože to, s čím se počítá v té nové změně, nebo tak, jak je navrhnutá, tak těch 90 korun, který dneska ti dostávají ke 300, by dostali až k té a změnilo by se to, že dneska to je teda 300 až 1000, to, to pásmo, kdy se ty příspěvky měnějí, oteď by to mělo být teda 500 až 1500, s tím, že vzhledem k tomu, že tam by byla paušálně nastavená, na, nastavená ta velikost toho státního příspěvku na 18% z toho, co posíláme, tak vlastně, když si to spočítáme, tak jednoduše dojdeme k tomu, že když to bude 1280 korun, tak to teprve začne být lepší než dneska při roce. Na druhou stranu hmm. zase potom teda k těm 15 stovkám už máme, dost, máme možnost dostat 270 korun, což je teda o něco víc než při tý tisícovce současně.
1: Hmm. Proč si myslíš, že to takhle upravují?
0: No, tak uh, vidím zatím jasnou snahu motivovat lidi k tomu, aby se něco změnilo. A teď nevím, jestli úplně jako pozitivně motivovat, ale prostě jako ukázat jim, že prostě tři stovky si dávat nebudete. Já to v podstatě jenom kvituju. Jo. Jako pokud by se to komunikovalo nějakým rozumným způsobem, tak je to podle mě dobře, protože my do jisté míry, jako češi jsme dost omezený v děle těch věcech a, a negramotný, tak někdy potřebujeme dostat tu těvku, aby jsme si uvědomili, že s tím máme něco dělat. Otázka je, jestli bez toho vysvětlení a bez té bez uh, vzdělávací. Složky pro lidi to změní tu situaci k pozitivnu. Věřím tomu, že u lidí, kteří mají svý podatce nebo mají někoho navázaného na sebe kdo tomu rozumí, tak jim to dokáže vysvětlit tak, aby to byla změna k pozitivnímu. Na druhou stranu, to je zase zpátky odpověď na tu tvoji otázku na začátku, jestli je potřeba reformant, tak evidentně všichni vidí, že je s tím potřeba něco dělat, protože na ty důchody fakt nebude. A buď budeme do důchodu nikdy, anebo třeba v 80, anebo se začne něco měnit a. Podle mě je to taková koukázka toho, že my vás rádi podpoříme, ne moc, ale rádi vás podpoříme a vy taky ale s něco dělejte, což zase za mě dává smysl, protože zadarmo ani že nehrabe, takže my bychom proto taky měli něco udělat, podle mě.
1: Takže nespolehat na stát. Starat se sami.
0: Já bych se na to úplně nespolíhal a hlavně bych taky přemýšlel nad tím, kolik si vlastně do toho penzíka třeba dávám. Zvlášť uh-huh. pokud je to třeba jediný nástroj, jak si spořím, tak není zjednodušen než selskýma počtama si spočítat, když tam dávám tři stovky, to znamená, za rok tam dám 3-6 a budu to mít 30 let, tak jestli těch 100 a dobře nějaký zhodnocení k tomu, tak i kdyby byl hodně optimista, 150 tisíc, jestli to bude jako to vončo k tomu důchodu. Takže pokud se bavím, já jsem se mnou dneska viděl příspěvek, příspěvek na Twitteru o tom, že poměr. Důchodu a průměrné mzdy dosáhl nejvyššího maxima. To znamená, dneska průměrné důchody jsou na 50% průměrných mest lidí v aktivním věku, což je minimálně za posledních nějakých 13 let. To myslím bylo nejvyšší suma. Takže na druhou stranu otázka jestli nám to bude stačit. Jestli, jestli každý si může říct, jestli když bude brát 50% toho, co bere dneska, tak jestli to je OK a hlavně to nebude, protože pravděpodobně nemá průměrný plat. A minimálně ne ten, kdo poslouchá ten podcast. Takže, takže je dobré si tohleto uvědomit a říct si, jestli mi těch 150 k tomu bude stačit. No, když i kdybych to vzal fakt na tom průměru a byl by průměr, já nevím, 25 příjem, a já budu mít 12,5 a k tomu teda jednorázově 150 tisíc je to jako to launch, no. Mm. Jestli budu v pohodě a už si to stáří podle svých představ.
1: Na druhou stranu, já jsem si vzpomněla na smlouvy, které nám nosí lidi, kteří se s náma setkávají poprvé. A tam přesně jako vidíš ty úložky 300 myslím. a ještě konzervativní strategie, o které se dneska ještě, doufám si říct, pobavíme. Přesně tak. A to si myslím, že jsou jako velké pecky.
0: Jo, jo. A tak je to, podle mě to je zase přesně o tom, jakoby, že si lidi neuvědomujou, co přijde. Jo. Mm. Že je to prostě takový že dáváme peníze, aby jsme měli pocit, že se na to stáří připravujeme, místo co aby to mělo fakt nějaký konkrétní cíl, aby třeba přesně věděli, kolik si teda mají vlastně jako připravit, jaký pasivní příjem z toho bude plynout a jestli teda díky tomu budou v pohodě nebo ne. Protože když to potom klientům ukazujeme, tak se ta částka dost často liší i třeba jako o 20, 30, 40 násobek mm-hmm. toho, co dneska dělají. Jo, takže mm-hmm. nikdy to může být překvapko pro lidi. Značný.
1: Mm, taky si myslím. No, každopádně, když se vrátíme teda k penzíku. Mm-hmm. A... Poslední dobou blíží se nám daňové období, daňové zvýhodnění u penzíka. Je tam, bude tam. velmi,
0: Velmi častá otázka. Uh, určitě aktuálně tam je, a uh, je k částkám, které dáváme na více jak tisíc korun měsíčně. Jo? To znamená, v podstatě, pokud se budeme držet té měsíční platby, nebo si potom můžeme říct i na tu roční, tak pokud budeme držet měsíční platby, tak když platím víc jak tisíc, tak to, co dávám nad tisíc, už si můžu dávat do daňových odpočtů a to až do výše tří tisíc měsíčně. To znamená, že ta maximální daňová úleva, kterou si můžu já snížit daňový základ, je 24 tisíc ročně, uh, což potom, když vezmeme 15% tak je teda nějakých 3600 korun ročně ušetřených. Což je právě otázka spousty lidí. Hela, má to teda vůbec nějaký smysl?
1: Jsem si chtěla zeptat právě. <laughs> Já jsem viděl tvůj A <laughs>
0: uh, No, jako otázka, je to očekáváte? Pokud vám extrémně může pomoct nebo hledáte každou korunu, kterou si snížíte daňový základ, pak proč ne? Ale jakože hmm. kvůli těm 3600 korunám, který z toho ročně teda jako vytáhnu, by to mělo být něco extra super, já říkám klientům, pokud nepotřebujete snižovat daňový základ cíleně z nějakého důvodu, tak to podle mě smysl nedává a ty 2000 navíc měsíčně bych radši já dával do jiných nástrojů, který právě třeba zase můžou být dostupný, když se něco děje a je jednodušší do nich vstupovat než, je, než je pen, stáží formou benzíka.
1: Dobře. Tak když se podíváme konkrétně trochu víc na, ty, na ta penzíka. Uhum. Transformované fondy. Kolik lidí má dneska transformované fondy?
0: Já samozřejmě tohle to jsem zrovna hledal dva dny zpátky, to je tuším. Tak je to něco kolem 2,8 milionů lidí v České uhum. republice. Uh což je paradoxní, protože asi čekám, to, co by se mě mohla zeptat následně a to je kolik má doplňkový penzijní spoření, tak těch má ten to má 1 600 000 lidí.
1: Jo, to znamená mm-hmm. bojíme
0: se o tom, že transformovaný fond má pořád při 60% lidí, už mi to vychází nějakých 63,6% lidí má, a, co, co, čemu se směješ? Já jsem si to přepočítával, mě to <laughs> samotný <laughs> zajímalo, kolik procent, no protože víš, proč jsem to přepočítával, protože potom, když se podíváš, že jedna věc je, že si můžeme říct, no tak 60 lidí má teda transformovaný fond, což je podle mě šílený vzhledem k tomu, jaký tam je zhodnocení. A 36%, ale to už nezní tak hrozně, má doplňkový penzijní spoření. Jenže tam jsou dvě věci. Jedna věc je, kolik je počet smluv. To znamená, kolik lidí to má. a druhá je taky ten objem těch peněz, který tam ty lidi mají. Protože v transformovaných fondech pořád jsme někde přes jako 80% peněz. To znamená sice 60% lidí, ale přes 80% peněz a to je podle mě to horší. No a pokud bychom to měli nasadit korunu, protože já mám ten pocit, že to bylo nějakých 460 miliard v transformovaných fondech a 110 miliard v doplňkových penzijních spořeních, tak korunu na hlavu tomu dáme, když řekneme, že drtivá většina z těch Peníze v doplňkových penzních spořeních je v konzervativních fondech, který jsou jediný, který mají horší zhodnocení, než transformovaný je. fondy. No, takže to uh-huh. je za mě úplně postavený na hlavu uh-huh. prostě a, a já to prostě nechápu.
1: A není to divný, když uh, transformované fondy už nejdou dávno uzavírat, že pořád lidi mají má jako peníze v transformovaných fondech?
0: Hle, já si myslím, že není. A je to jenom ukázka toho, jak je o lidi neskapečováno. Mm. Prostě podle mě ta, to je vždycky tak, jako u těch lidí, když přicházejí, tak řeknou, nám to jednou někdo uzavřeno, my jsme to jednou někde uzavřeli a od té doby se s náma o tom nikdo nebavil. Jo? Takže jak se to vezme divný? Jo? Z zmího úkolu to samozřejmě divný je a ukazuje to to, že prostě lidi nemají ty parťáky, který by jim pomohli jedním, protože stačí jeden papír a mám zhodnocení místo, já nevím, 0,9, třeba 4%. Jo? Tak mně přijde, že ten jeden papír za to stojí, ten jeden úkon jako to, to udělat, akorát, že většina lidí řekne, no nám to nikdo neřek. Jo, takže to je podle mě důsledek toho, že lidi nemají ty partňáky na té své straně, kterým by fakt šlo o to, ať mají ty peníze. První nejčastější otázka klientů je, a co vy z toho máte? Hezky říkám, převod z, z transformovaného fondu do podnikové penz, penz, penzinního spoření, nemáme z toho vůbec nic nula mě to stojí. Asistentka, administrativa všechny tyhle ty věci a máme z toho 0 korun. Akorát, že vy z toho budete mít na konci o 300, 400, 500, v některých případech mladších lidí s vyšší úložkou i, i v rámci milionů korun navíc. A já si říkám, podle mě to za to stojí, já nevím. Já bych to na vašem místě udělal, co vy. Jo, a, takže jo, divný to je. A zároveň jakoby chápu, proč to tak je, no. protože prostě ta péče o ty lidi tady není.
1: Dobře, tak teď si veme, že nás poslouchá někdo, kdo ví, že penzíko má, ale hmm. teď vůbec netuší, jestli má teda transformovaný fond nebo doplňkové penzijní spoření. Jak to teda poznám, když jsem úplně totální like.
0: Tak napadají mě asi dvě myšlenky. Buď si můžu zavolat na infolinku týdenní dané společnosti a se tam zeptat. Pokud mám fobie s infolink a nechci mluvit s lidmi, taky jsem možná tomu rozumím, může se stát, tak si můžete pomoct výpisem, který prav, pra, jako pravidelně chodí někomu do e-mailu, někomu, někomu fyzicky. A v té se tam většinou vidíte, že tam je buď penzijní připojištění, podle toho poznáte, že to je transformovaný fond, anebo tam je doplňkový penzijní spoření, to je to nové a, a máte tam uvedenou i tu strategii. Takže takhle byste to mohli poznat. Případně, když máte internetové bankovnictví, nemusíte čekat na výpis, podíváte se do něj. Troufnu si říct, že asi většina lidí, která má transformovaný fond, nemá internetový bankovnictví k tomu, ale, ale třeba taky jo. A přemýšlím, jestli mě ještě něco napadá. No napadá mě ještě to, co jsem už tady říkal na začátku. A pokud máte 2014 a novější a to penzýko, tak už máte automaticky doplňkový penzijní spoření, protože to už transformovaný fond asi na
1: mně mm-hmm. napadá ještě mít toho partiáka, který to s váma bude řešit. A nebo zusit.
0: přesně tak, zvednu telefon, zavolám Monče, Monče mi řekne, máš samozřejmě doplňkové penzijní spoření, yes. protože moji klienti nic jako transformovaný fond už nemají.
1: Přesně, uh, dobře, tak vememe tu variantu, podívám se na výpis, vidím tam doplňkové penzijní spoření. Uf, mm. a teď si můžu oddechnout, je to tak.
0: Uh, no, cash by. A většinou se ještě orosí znova, když zjistíš, co to je, protože to je dost často, jo? vždycky se potom tam obavím a říkají, no my máme to doplňkové penzijní spoření. Pak se podíváte na strategii a tam je konzervativní. Já ty tady nebudu machrovat, protože tyhle ty čísla nenosím, nenosím v hlavě, ale podívám se tady do tabulky, kterou pro klienty připravu, aby měli srovnání všech penzijních fondů. Tak jenom pro představu v rychlosti prolítnu průměrný zhodnocení transformovaných fondů a budu brát to porovnávaný období, které jde teda srovnato od roku 2013 do teď. transformovaný fondy do té doby, dokud jsme natáčeli, tenhle ten podcast ještě nevydali zhodnocení za rok 2022, takže tam budu brát teda posledních 9 let. A s tím, že u doplňkových penzijní spoření už to je, tak tam budu brát 10 let. Takže pokud vezmeme za těch posledních 9 lomeno 10 let, tak tady jenom v rychlosti vezmu průměrný zhodnocení 0,79, 0,82, 0,78, 1,26, 0,99, 0,94, 1,03, 1,13. To znamená, průměrný zhodnocení, pokud vezme všechny penzijní společnosti v transformovaném fondu, je 0,97% ročně. So, jo, při aktuální inflaci 15% nádhera.
1: Uh-huh.
0: A nicméně, ta aktuální inflace v tom nehrá takovou roli, jenom ať jako máme nějaký porování i s průměrnou inflací 2%, to není úplně šlágr. Mm-hmm. To znamená, tyhle ty nástroje se přehoupnou přes inflaci jenom díky tomu státnímu příspěvku, ale vlastně jako, že by dělali nějaký extra šlágr, navíc úplně ne. Zpátky k odpovědi na tvoji otázku, koukneme-li se na průměrní zhodnocení konzervativních doplňkových penzijních spoření, tak je to 0,34%. To znamená ještě třetí nový vlastně, co co transformovaný fondy. Takže ne, to, že se podíváme na výpis a vidíme, že to doplňkový penzijní spoření nestačí, je potřeba taky vnímat tu strategii, takže tady je to založení 0,66, 0,14, 0,02, minus 1 dokonce, 20, 0,40, 0,23, minus 0,06. Takže jenom pro představu, dva dokonce z těch fondů jsou na tom historickém minusu v záporu. Jo? Takže tohle asi není úplně to, co bych vám doporučil. Nejlepší z nich, pokud budu brát ty, které mají historii delší jak 3 roky, tak je tady koukám 0,77. Takže no. řekněte si sami, jestli to je to, jak byste se chtěli připravovat na stáří. To, kde to poprvé překonává, teda transformovaný fondy, jsou vyvážené strategie, které zase jsou něco mezikonzervativní, je vlastně taková jako obnova toho fondu, ale, ale žádný šláger vyvážení jsou už něco mezi, jo, znamená to taková opatrnější strategie, řekněme, bych to nazval, tam ten průměr se pohybuje někde kolem 1,5%. Jo, to znamená opět velký šláger, nejlepší od založení, tady koukám 2,54%. Jo, takže můžeme si říct, jestli to je to očekávání. No a podíváme-li se na, na doplňkové penzijní spoření, tak tady se koukneme, že průměr už je nějakých 4,21 všech penzijních společností. A nejlepší jsou tady 6,86, 5,08, 4,88, což už teoreticky může dávat smysl. Jenom upozorním na různé anomálie. Pokud máte poradce, tak vám to určitě vysvětlí, že koukat na průměr od založení nemusí být vždy úplně vypovídající, protože některé společnosti, řekněme, uměle nabůstovaly první roky, aby to vypadalo, protože vědí, že lidi budou koukat na průměr od založení a díky tomu, že, jenom vám tady řeknu, možná ať znáte ty data, tak vzhledem k tomu, že třeba v prvních dvou letech doplňkového penzíního spoření se většina penzijních společností tady pohybovala od 0% zhodnocení do sedmi. A jedna, jedna konkrétní penzijní společnost v těch prvních dvou letech měla 1953 a 1271, tak i like s vlastním rozumem asi z toho vycítí, že něco nebylo úplně OK. Možná někdo byl chytřej, možná když měl jenom pár zákazníků, tak to nafouknulo, by to dobře vypadalo v budoucnu. Udělal to velmi chytře, protože od té doby vede v průměrném zhodnocení od založení. No, takže je dobré, aby váš poradce taky vám trošku ukázal jiný úhel pohledu a nebyl jenom otrokem tady těch čísel. Takže suma sumarum asi vidíte, že vlastně to, co dává smysl pro většinu lidí, bude ta dynamická strategie, dávám schválně to pro většinu lidí, protože nemůžeme paušalizovat. Samozřejmě pokud nám zbývá méně jak 10 let do, do toho důchodového věku, nebo minimálně do těch 60 let, tak je o tom zvážit, jak tu strategii třeba namíchat a, a udělat to tak, aby to bylo prostě na míru.
1: Dobře, takže teď jsem se podívala na výpis. Vím, že mám transformovaný fond anebo doplňkové penzijní spoření nějakou konzervativní strategii. Co vám dělat?
0: No tak nepanikařil bych primárně a já bych udělal co se ode mě může očekávat za otázku nebo za odpověď jinou než našel bych si partiáka, se kterým to vyřeším abych Protože dost často se stane přesně to, že my jsme poslouchali ten podcast, tak jsme si udělali to doplňkové penzijní spoření a máme teda tam tu konzervativní strategii. Říkáme, ale super, tak jste udělali úplně zbytečně jako práci, ale dobře, nevadí. A uděláme to znova, takže možná je lepší to nejdřív promyslet a prokonzultovat s někým, než uděláme nějaký kroky, protože si teoreticky dokážu představit, že i mít transformovaný fond může v určitém úhlu pohledu dávat smysl a zvlášť tento krok by byl už nevratný. Jo, to znamená, jakmile byste z něj přišli do doplňkového penzijního spoření, tak už to je nevratný a už se nikdy nevrátíte k té variantě, kterou jste chtěli předtím, nebo kterou byste možná chtěli potom, co byste to pochopili. Takže je dobré si najít někoho, kdo se mnou probere na tu moji životní situaci, co s tím teda správně udělat a, a podle toho bych se, bych se zařídil. Protože samozřejmě zase i nejde paušalizovat, že když se koukneme na rozdíly mezi mezi třeba společnost společnostmi, co se dynamické strategie týká, tak, tak ten rozdíl v průměrném zhodnocení se bojíme třeba i o 4%. Jo, což je poměrně dost a pořád to je dynamická strategie, mm-hmm. pořád to je to ten přibližně stejný nástroj a podobnej takže to není zase tak jako jednoduchý jak by se mohlo zdát tak je dobrý prostě mít to k tomu někoho, s kým to proberu a a nechám si od něj vysvětlit, jak, jak k tomu přistoupit a co mi doporučila na mojí situaci.
1: Mm-hmm. Budu případně platit nějaké poplatky nebo něco, pokud se rozhodnu pro změnu.
0: Pokud už máš doplňkový penzijní spoření, tak ne. Tam by to bylo ledav, že by si přestupovala k jiný společnosti. To znamená, dejme tomu, že by si zjistila, jestli si zrovna u nějaký, která ten výnos nemá úplně fajn.
1: Jaký třeba jaký? Napadá tě někdo konkrétně. Tak
0: všichni, myslím, si už tady vědí, že komerční banka je můj <laughs> to jsme
1: dva. Nejmenovaná
0: komerční banka, tak tady nejhorší snad všech skoro. Tak que... Takže tam asi byste úplně nebyli nejšťastnější. Tak pokud byste od nich chtěli odejít, tak vlastně ten maximální poplatek, který tam je, je 800 korun. Většinou ho ty společnosti využívají, takže v podstatě drtí většině případů to je 800 korun, který zaplatíte jako poplatek za ten přechod k jiný společnosti. Pokud jste, zjistíte, že jste někde, kde to je zajímavý a může to být v pohodě, tak za změnu strategie, to znamená konzervativní na Německu, se neplatí nic, protože jste v rámci toho nástroje pořád uh-huh. stejně. Stejně tak, pokud byste byli v Transromanym fondu a Přecházeli, nutno podotknout, že ten přechod může být, že pokud byste třeba zjistili, že jste v transformovaném fondu komerčky, tak stejně musíte přejít do doplňku o mm-hmm. komerčky, protože to nejde z, z transformovaného fondu přejít do doplňku o penzíní někam jinam, musíte jít v rámci společnosti a pak teprve změnit ten nástroj tu společnost, tak za přechod z transformovaného fondu do doplňku o penzíní žádný poplatek není, takže tam můžete libo přejít, pokud tak uznáte za vhodné.
1: Mm-hmm. Napadá mě jediný poplatek ještě navíc, a to je 30 korun za uvěření podpisu. Ano, Protože přezen, některé penzijní společnosti mm-hmm. vyžadují ověřené potřeby. Přesně tak, přesně tak. A jinak říkám klientům, že rádi těch 800 korun případně zaplatíme.
0: Jo, ale jako, já myslím, že když si člověk spočítá, kolik mu to vydělá hned první rok, tak je to násobně mm. víc než 800 korun, takže, takže tam asi nevím o čem.
1: Tak jo, mám super nastavený penzíko, mám dynamickou strategii, má to být jediný nástroj, který na stáří mám využívat.
0: No, na tohle se zase nedá paušálně odpovědět. Pokud by ses dopočítala k tomu, že ta tisícovka bude stačit přesně na to, abys měla naspořeno přesně tolik peněz, kolik potřebuješ, aby ti to dorovnalo snížení platu oproti důchodu nebo tvůj vysněný důchod, tak to teoreticky stačit může. Z praxe jsem ještě nikdy nikoho taky nepotkal, Uhum. A to znamená, si troufnu říct až skoro paušálně, že to úplně stačit nebude. To znamená, že bychom asi měli dělat ideálně ještě něco k tomu. Já už jsem to tady zmiňoval, když jsme se bavili o tom, jestli tam dávat ty tři tisíce nebo ne, tak um, já bych radši ten rozdíl investoval. To znamená, za mě určitě to místo v tom portfoliu má, protože snad trochu nacásky říkám, hloupek dodává dává, houpější kdo nebere, takže dokud se dává, proč nebrat, když by náhodou dost častá otázka, co když přestane dávat? no tak už tam ty peníze jenom nechám. nechám mě tam zhodnocovat dál A když tak ten zbytek peněz už přesunu někam jinam, já si osobně nemyslím, že by se to úplně stalo, protože si nedokážu představit situaci, kdy by jsme byli tak v pohodě, že bychom nemuseli naše spolupčany motivovat k tomu, aby, aby si na to stáří spořili. A to byl jeden z mála důvodů, proč to češi udělají, tak, tak si nemyslím, že by se to úplně změnilo. Na druhou stranu, změnit se může samozřejmě cokoliv, tak, tak pořád je to jako řešitelný. A, a na druhou stranu, já jsem rád, když mám své peníze dostupné, aspoň třeba většinu z nich, protože nikdy nevím, co se stane. A a v určitých situacích v životě a nemusí být příprava na stáří zrovna to nejdůležitější, že můžou v průběhu života přijít důležitější věci, dostá nějaký zdravotní a tak dále. když si řeknu OK, tak si možná vezmu peníze ze svého důchodu a použiju je na svoji zdravotní situaci, abych se obec nějakého důchodu třeba dožil nebo tak. Takže mm-hmm. pak jsme se radši, když můžu mít ty peníze dostupné. Ne, vždycky to ale musí být výhoda pro lidi, protože ne každý k tomu má zodpovědný přístup, takže pak můžou kupovat i věci, které jsou napríty.
1: Mm-hmm. Dobře, a jedno téma, které mě ještě napadá, tak je penzíko a děti. Mají mít děti Penzíko.
0: No, mají mít děti Penzíko, to je dobrá otázka. Tak já si myslím, že pokud na to ty rodiče mají a chtějí pro to dítě něco udělat, tak tohle je jedna zrna i z těch výchovných věcí. To znamená, vždycky říkám, do 15 let to platím, já, od 15 si choď na brigádu a si to sám. A protože když to dodržíš, tak tam zase největší přítel peněz je čas a čím díl, já to budu dělat. V kombinaci s těma státníma příspěvkama, tak já bych určitě řekl, že jo, vlastně mě nenapadá moc důvodů, proč ne. Pokud se nerozhodnu, nevím, v pěti letech toho dítěte emigrovat do Austrálie a už tam strávit celý zbytek života, OK, pak bych možná těm lidem řekl, tak tady teoreticky asi úplně ne. Já bych to udělal stejně, kdybych emigroval, ale to už je na každém. Takže za mě, pokud bych mám dát čistě subjektivní názor můj, tak asi nenajdu moc případů, kdy bych řekl, ne, to nedává vůbec smysl. Samozřejmě jeden z těch případů může být, když na to nemáme prachy, tak jasně asi to jako neděláme.
1: Takže od 1.6. hned, jak bude mít váš percek rodný list, tak má penzíko.
0: Včera jsme se o tom bavili zrovna s Market, že určitě jo, protože jsme se bavili o tom, co bude teda potřeba jakoby udělat. Já říkám, tak tohle jsou první věci, které jsou za mě úplně jasný. A, a když já už se na to těším, že když to všem klientům říkám, a sám jsem ještě děti neměl do doteď, tak, tak si říkám, že zase nejenom, že já se snažím mít příkladem svým klientům v tom, co mají dělat, ale i můj syn bude příkladem v tom, co mají dělat ostatní děti, takže, 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 takže určitě jo.
1: Tak s tím mě napadá teďka taková konkrétní otázka. Kolik mu tam budete posílat a u jaké penzijní společnosti mu ho založíte?
0: No, tak u penzijní společnosti, kterýmu to založíme, asi uh, nebude tajemstvím, že budu vybírat mezi jednou ze tří, který mě jsou nějakým způsobem sympatičtější svým přístupem, a to je Spočka ČSOB a Enenko. Uh, nevím, to ještě si uvidím, ale, ale jedna z těch tří to pravděpodobně bude, nebo nenapadá mě žádná jinakrát by dávala smysl víc než tyhle ty tři. No a co se týče částky, tak, tak vzhledem k tomu, že on si daňový základ asi upravovat nebude, pravděpodobně minimálně prvních pár let, tak to bude tisícovka, ale ta možná doplňující věc, určitě to nebude jediná částka, která půjde třeba směrem i možná k jeho, k jeho stáří, protože zase největší přítel peněz je čas a čím dřív se začne, tím líp, takže vždycky říkám, že pokud chceme pro ty děti něco udělat, tak mě třeba dává smysl ta myšlenka, toho, že, že když ty investice budou, tak budou alepsané na mě a já rozhodnu, kdy ty peníze dostane, nebo případně na ženu, to už je jedno. A my rozhodneme, kdy ty peníze dostane, aby to nebylo takovýto v 18 Dostanu peníze a jdu si koupit první ptákovinu, kterou vidím, a třeba mi dává smysl jim potom pomoct s bydlením. Tak až si budeš kupovat to bydlení, tak my pro tebe máme nějakou blíže nespecifikovanou sumu, a která ti může pomoct si to bydlení pořídit a dostaneš to pouze na to bydlení třeba. Mm-hmm. Jo, aby to nebylo, že. Si pořídí tetování, nechá si udělat tunel Doucha a koupí si nějakovou herku, kterou rozstřelí o první sloup, a, a peníze budou háj. Takže, takže to tam určitě bude, na to se těším.
1: Dobře. No, a když to teda na závěr nějak shrneme, tak co bys mi jako můj finanční poradce poradil ohledně Penzíka?
0: No první bych ti doporučil si otřemejšit, jakou chceš mít životní úroveň ve stáří, o toho se všechno odví, aby jsme znali ten cíl, aby jsme se dobrali k tomu, jestli třeba to penzijko bude stačit, jaká částka, pokud by nestačilo, tak samozřejmě co s tím dělat dál, určitě bych doporučil asi ve většině případů se zamyslet nad tím, jestli transformovaný fond je to správný říkáme většině případů? Protože zatím většina lidí má transformovaný fond. Možná vůbec jako popřemýšlet nad tím, jestli se připravovat na stáří a jak, protože taky spousta lidí, kteří vůbec nic takového zatím nedělají, ty budou velmi, velmi nemile překvapení, si myslím. Takže vůbec celkově asi v první řadě bych ti doporučil víc nad tím přemýšlet, víc se spolu o tom bavit, aby jsme měli nějakou konkrétní představu a pak hledat to ideální řešení. A myslím si, že zrovna to penzíko to portfolio určitě určitě patří. No, tak jo. A, a ideálně netransformovaný fond a nekonzervativní <laughs> strategie, pokud, zvlášť pokud jsi takhle mladá, tak asi tady můžeme říct, že ta dynamická strategie bude jedná. My jsme práva.
1: stejně mladí, takže...
0: Přesně, jsi stejně mladá jako já, no, takže, takže tak.
1: No super, tak jo, tak já ti děkuji. Já myslím, že jsme to vzali rychle. Víme, rychle stručně, že jasně. Rychle stručně, jasně. Ptát se o nás asi moc nepostará, tak jdem se po sebe postarat sami.
0: Přesně tak, nic jiného vám nezbyde. A vy nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc na světě, ale ovlivní všechno, co je důležité. Proto bychom se k ním podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.